0: Cada ser humano hará con su libertad lo que mejor le parezca. Incluso puede elegir ser esclavo. Miguel Haken Neuwari. Excelente día, soy Gaby de Sánchez. Bienvenidos a Su Luz en Ti, el espacio donde aprenderemos a educarnos para educar. Hoy hablaremos sobre dos tipos de padres, y cada uno de ellos es esclavo de sus propias conductas. Deseo que puedas escuchar con atención y puedes observar si tienes alguna conducta que tenga que ver con este tipo de padres, que te puedas esforzar por cambiarla a fin de lograr tener libertad, esperanza y paz. Hablaré sobre los padres excesivamente normativos. La actitud de estos padres responde casi siempre a una imperiosa necesidad de respetar algo que se muestra como inviolable. Se puede decir que rinden culto a la ley y a la norma. Para ellos, educar es someter a los hijos a normas preestablecidas que se acatan porque sí, porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, sin someterlos jamás a una crítica razonable o desapasionada. La norma marca las pautas a seguir como un hecho indiscutible. El hecho de poner en duda su eficacia, bondad o utilidad es tanto como situarse al lado del mal. Y aun cuando esta norma sea buena, el hecho de someter a tus hijos a acatarla sin ninguna explicación es como quitarle su albedrío y sabemos de dónde procede este tipo de conducta. Desde el concilio, este ser fue arrojado fuera, precisamente por pretender quitar el albedrío al hombre. Los padres normativos en exceso piensan que tienen la verdad absoluta y que se debe acatar de forma sumisa y reverencial. Esta actitud parcialista, cuadriculada y rígida suele conducir a los hijos a estados de creciente ansiedad, ya que al haber... Delante de ellos algo novedoso, imprevisto o espontáneo que les cause interés o curiosidad, se sienten con la duda o el miedo de enfrentarse a sus padres por temor a que afecten las leyes predispuestas y se conviertan en sus opositores. Los padres normativos en exceso deben comprender que la norma Mientras sea algo impuesto carece de auténtica fuerza y eficacia en el terreno educativo y que solamente cuando se acepta y es asumida por voluntad y desde la libertad del hijo adquiere su verdadero valor. Para cambiar esta actitud te invito a seguir las pautas sugeridas por el psicólogo Bernabé Tierno y que te esfuerces por llevarlas a cabo. 1. Permite que tus hijos expresen su propia opinión sobre los aspectos de la norma que consideran injustos. 2. Permite siempre que sea posible que tus hijos elaboren sus propias normas sobre tiempo de estudio, diversión, tareas del hogar, etc., dejándoles claro que deben además cumplir con lo que ellos mismos establecieron. 3. Sé el mejor ejemplo cumpliendo con las normas de convivencia que has acordado. Algo que es vital dentro de la convivencia familiar es que tú, como padre, expliques los por qué ante las dudas de tus hijos. Eso hará que tengas mejores resultados en la obediencia de ellos. Se sentirán con libertad de obedecer cierta norma porque sabrán que es por algo que al final les traerá un beneficio. El obligarlos solo los hará esclavos de las normas que no comprenden y estarás haciendo que en la primera oportunidad tus hijos quieran huir de ti espero que reflexiones en esto y que cambies tu estrategia de educar a tus hijos y tú mismo seas libre ante tus propias normas enseguida te invito a escuchar a la maestra Ruth quien nos hablará de los padres ansiosos pongamos atención
1: Nadie que se haya visto atormentado por prolongados accesos de ansiedad duda de su poder para paralizar la acción, estimular la huida, aniquilar el placer y dotar al pensamiento de un sesgo catastrófico. Nadie puede negar lo terriblemente dolorosa que puede ser la ansiedad. La experiencia de una ansiedad crónica e intensa es, por encima de todo, una profunda y desconcertante confrontación con el dolor. Padres ansiosos o la era de los hijos sobreexigidos. Chicos bajo presión, bajo mucha presión. Desde cómo pronuncian la R hasta el apuro porque dejen los pañales, empiecen a caminar, a hablar o incluso a leer. Los padres están encima de ellos desde edades cada vez más temprana y muchas veces interfieren con los tiempos naturales de ese proceso madurativo como si la rapidez con que se superan ciertas etapas o alcanzan determinados logros fuera el sinónimo de mejor es otro de los tantos mitos relacionados con la crianza actual donde se pone el foco más en los resultados que en los procesos con esto de la rapidez, se pone más énfasis en el cuándo que en el cómo. Y yo me preguntaría cómo aprendió a caminar y no a qué hora o qué día. En esta sociedad, la inteligencia y el éxito tienen que ver con la premura. Todo lo que se logra antes parece que es mejor. Esto es un mito que hay que de desactivar. Para la psicóloga especialista en crianza, Lorena Ruda, que coordina talleres y grupos para madres, apurar procesos que tienen un tiempo natural de maduración es un mal de la época. Y sí, vivimos acelerados y para el afuera. Estamos comparando permanentemente con el de al lado y entonces empieza esta carrera por ver quién lo logra primero. Eh. Pláticas fuera de los jardines escolares, de las primarias, de las secundarias, ¿Se escuchan pláticas como ¿ya dejó el pañal? El mío todavía no, pero caminó a los 10 meses. No observamos a nuestros hijos, sino a los de al lado. El que lo hace antes parece que es el mejor. Hay una especie de regocijo paterno, como si esto fuera a mérito de los adultos. Y sucede que en nuestros hijos vemos reflejadas nuestra calidad de padres. Si lo que vemos es positivo, nos sentimos orgullosos, y si no, nos avergonzamos. Sin duda, mis queridos padres, hay una cuestión narcisista. La escolaridad temprana también contribuye a esta tendencia de acelerar los procesos. Resulta que ahora los chicos se escolarizan más chiquitos y esto también repercute en los tiempos. Déjenme recordarles que antes los procesos eran más para adentro, de cada familia, y hoy los chicos están mucho más expuestos, se miran más en el afuera y se comparten esas etapas con un montón de gente. Les sugiero entender las diferencias no como deficiencias y evitar las comparaciones. Son los grandes males de esta época. Déjame decirte que los pediatras suelen ser testigos privilegiados de la creciente ansiedad paterna. Y muchos han reconocido que terminan cediendo ante el pedido de padres por hacer interconsultas con especialistas como fonoaudiólogos, endocrinólogos o psicólogos, especialmente cuando se trata del desarrollo del lenguaje. Sin duda, los pediatras han respondido según a las ansiedades paternas. ¿Muchos de ellos sienten la presión? Y entonces calman a la madre y al padre, ofreciéndoles hacer otra consulta con un especialista. Entonces te pregunto, ¿es aprendizaje o adiestramiento? Desde un punto de vista saludable, un niño aprende cuando hay un deseo genuino por hacerlo y no cuando alguien se lo impone. Cada chico tiene sus propios tiempos y cuando un padre pone expectativas en la rapidez, tiene tendencia al adiestramiento, que es muy diferente al proceso de aprendizaje. Mientras el proceso de aprendizaje se da de adentro hacia afuera y sucede de forma natural, cuando se cuenta con los recursos necesarios, el adiestramiento se produce mediante la obediencia y el reforzamiento de una conducta. Muchos niños terminan adquiriendo ese comportamiento. Pero, ¿a qué costo? Si el proceso no está bien afianzado, no se sostiene en el tiempo y la frustración puede ser peor. Por otro lado te pregunto, ¿tus hijos aprenden la ansiedad de ti? Hay quienes piensan que la ansiedad se transmite genéticamente. Creen que sus hijos son ansiosos por culpa de los genes. Sin embargo, si bien es cierto que la ansiedad generalizada, entendida como trastorno psicológico, puede tener cierto componente genético, este solo se activa cuando las condiciones del medio lo propician. Esto significa que el estilo de crianza, la manera en que los padres responden ante los problemas y el clima que se respira en el hogar, desempeñan un papel esencial en la aparición de la ansiedad infantil. Después de analizar diferentes factores, expertos e investigadores comprobaron que en el desarrollo de la ansiedad se apreciaba una transmisión ambiental directa de padres a hijos. Sin embargo, no se constataron datos que corroboraran una transmisión genética significativa. Este estudio apunta que la ansiedad infantil depende en gran medida de los estilos de crianza. Los niños pueden notar cuando sus padres están preocupados. El problema es que si los adultos siempre están ansiosos y preocupados, los pequeños terminarán pensando que el mundo es un lugar hostil y también ellos se preocuparán aunque no sepan exactamente por qué. Esa es la semilla de la expectación ansiosa. Para evitarlo es conveniente que le expliques a tu hijo o a tu hija qué te preocupa mientras le transmites confianza y seguridad. Los niños tienen una tendencia natural a explorar el mundo pero los padres a menudo les ponemos límites por temor a que se hagan daño. Déjame decirte que esos límites son saludables para protegerles, pero cuando son excesivos generan miedos, fobias y ansiedad. Si tu hijo nota que siempre tienes miedo, terminarás inoculándoselo, de manera que es más probable que desarrolle un trastorno de ansiedad como las fobias, puesto creerá que el mundo es un lugar peligroso. Te sugiero que en su lugar le enseñes a explorar de manera segura, tomando solo las precauciones necesarias, ni más ni menos. Sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero en ocasiones, al intentar prepararlos para la vida, les atiburramos de actividades extraescolares que suman una tensión innecesaria. Cuando les exigimos a los hijos que siempre saquen buenas calificaciones y repletan su agenda de responsabilidades inadecuadas para su edad, ¿qué sucederá con estos hijos? Terminarán siendo víctimas de un gran estrés, que a menudo suele terminar provocando un trastorno de ansiedad. La ansiedad en sí no es negativa, es una sensación de aprensión que puede indicar un peligro difuso, por lo que es normal que en ciertas situaciones los niños la experimenten. Sin embargo, si tú como padre no abordas adecuadamente tus miedos y tensiones, respetando la importancia que tiene esta conducta en la vida de tus hijos, en su lugar, provocarás que ellos se impregnen del mismo miedo y de las tensiones que tú les estás transmitiendo. En su lugar, lo más conveniente es que enseñes a tu hijo a expresar esas preocupaciones de una manera más asertiva para encontrarles la solución y anímalos a enfrentar sus miedos para evitar que se conviertan en fobias. No le planifiques ni le estructures el desarrollo a tus hijos en procesos de maduración desde la más tierna infancia. Lo que debemos hacer es poner todos nuestros esfuerzos en que los avances y los aprendizajes se vayan haciendo y afianzando bien, despacio y seguros. El desafío para todos nosotros es no mirar hacia los lados para ver qué opinan de nuestra vida los demás, sino mirar hacia arriba para saber cómo nos ve nuestro Padre
0: Celestial.
1: Presidente Thomas S. Monson. Muchas gracias por acompañarme en este tu espacio.
0: Muchas gracias, mi querida amiga Ruth. ¿Tomaste nota? Esperamos que hagas una reflexión seria sobre todo lo que has escuchado. Permite a tus hijos y permítete a ti ser libres al vivir las normas de una manera consciente. Ciertamente el vivir con leyes es bueno, pero no sobreexijas, ni estés desesperado porque se obedezcan las leyes de una forma ciega y sin fundamento. Recuerda, como padre tienes la responsabilidad de enseñar con verdad, con bases, con fundamento. Así la verdad les hará libres. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Yo los espero el día de mañana. Reciban un fuerte abrazo y no olvides que Dios y sus enseñanzas sean lo más importante para educar a tus hijos. Así lograrás cada vez más que brille su luz en ti. Hasta mañana.